0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une aux diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Jean-François Lacasse pour discuter de son parcours. Salut Jean-François!
1: Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi ben aujourd'hui. J'allais dire ce matin, mais ça peut être à toute heure de la journée là, pour <rire> ceux qui nous écoutent. <rire>
0: Le plaisir est partagé. Donc, avant ouais. de commencer notre discussion, est-ce que tu voudrais te présenter davantage à nos auditeurs?
1: Ben oui, avec grand plaisir. En fait, euh... Euh, c quand, quand, quand on me demande de me présenter, c'est sûr et certain, on a tendance à, à dire dans quoi on a étudié, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc, évidemment, euh, moi, je suis, euh, je suis beauceron d'origine. Euh, donc, euh, évidemment, j'ai déménagé plusieurs fois quand j'étais jeune. Euh, j'ai étudié euh, en droit à l'Université Laval, euh, j'ai pratiqué euh, j'ai pratiqué à peu près 4-5 ans avant de me rendre compte que euh, ce n'était pas nécessairement euh, la voie à suivre pour moi. Euh, quand je regardais euh, des avocats avec plus d'expérience, euh, tu sais, je les regardais à 55-60 ans, je me disais hum, « non, c'est pas de tout ça que je vais avoir l'air à cet âge-là sans, sans nécessairement juger leur pratique », mais des fois… On emprunte un chemin, puis on se rend compte que le côté pratique versus tout le, le côté qu'on étudie, euh, ça ne nous convient pas. Fait qu'à un très jeune âge, j'ai quand même dû face à une décision très importante, c'est-à-dire de euh, mettre de côté euh, ce dans quoi j'avais investi beaucoup de temps au fil des années. Euh, C'était une grosse décision, mais en même temps, euh, c'est ça, euh, je ne me voyais pas faire ça là, pendant très longtemps. Je, je dirais même que moi, j'écoutais des films d'avocats quand j'étais plus jeune, des films comme L'idéaliste, Les Hommes d'honneur, puis euh, j'étais beaucoup inspiré par euh, un peu le concept là, de la veuve et l'orphelin, mais je me suis rendu compte que sur le terrain, ce n'était pas tout à fait ça, donc euh, j'ai l'impression que c'est pour ça que la vie m'a amené ailleurs. Euh, j'ai euh, croisé la route de quelqu'un à un moment donné qui m'a expliqué des concepts extra simple en matière de finances personnelles. Puis, euh, à ce moment-là, je me suis dit, Caroline, je suis avocat, je n'avais pas ces, ces connaissances-là. Euh, la santé financière, c'est quand même très important. Euh, je trouve qu'elle est aussi un peu déficiente euh, au Québec pour différentes raisons, mais tout ça pour dire, quand on m'a présenté, euh, ces concepts-là, euh, je me suis dit, Crème, si moi je ne savais pas ça, il y, y a beaucoup de gens qui euh, auraient tout intérêt à connaître ces concepts-là. Donc, euh, je me suis euh, redirigé dans le domaine des services financiers euh, par la suite euh, pour aller euh, éduquer, euh, éduquer les familles à, à bien éliminer leurs dettes, à mettre de l'argent de côté, etc. Fait que, encore là, j'étais en affaires pour les dix. Premières années à peu près de ma vie. Puis quand est arrivée la crise financière de 2008, je me suis questionné beaucoup. Euh, J'étais obligé de mettre trois fois plus d'énergie pour en arriver au même résultat. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai cogné à la porte d'une grande institution financière ici au Québec qui est des Jardins. Et pendant les 10-11 années qui ont suivi, euh, j'ai gravi euh, les échelons de cette euh, belle et grande organisation-là. Euh, Jusqu'en 2018, euh, pas 2018, mais 2020, j'ai occupé un poste de planificateur financier au développement des affaires pour euh, les entrepreneurs et euh, les gens d'affaires. Donc, euh, c'est ça, un parcours quand même assez atypique, mais je dois dire que ce parcours atypique-là, me sert aujourd'hui à faire, dans le fond, ce que, ce que je fais actuellement. Euh, je n'ai jamais rêvé de devenir conférencier. Ça n'a jamais fait partie de mes plans. Je dois même dire que dans mon jeune, dans mon jeune âge, jeune adulte, euh, j'avais beaucoup de difficultés avec mon estime, avec ma confiance, pour différentes raisons. On va sûrement aborder la question tantôt. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, j'aime dire et j'aime... Euh, J'aime comprendre finalement que la vie m'a en quelque sorte préparé à faire ce que je fais aujourd'hui pour me permettre de déployer mes ailes. Oui.
0: Très bien dit, un beau parcours, effectivement, assez atypique. Oui. On peut retourner encore plus loin dans le passé quand tu étais enfant. Donc, oui. euh, tu avais un proche qui vivait un trouble de santé euh, mentale.
1: Oui, exactement.
0: Et euh, comment tu as vécu ça?
1: Bien, en fait, euh, juste pour mettre les choses en contexte, euh, moi, mon, mon père, c'est quelqu'un qui euh, a été en affaires toute sa vie. Euh, je parlais que j'avais on avait déménagé beaucoup euh, il y a quelques instants. En fait, euh, pour être en mesure de le suivre dans ses projets, bien, on, on a déménagé euh, aux États-Unis pendant, pendant six ans. Euh, puis mon père, tu sais, dans le fond, a toujours eu, euh, en, fait, la, en fait, il y a eu beaucoup de succès. Mais ces insuccès l'ont aussi amené dans des zones d'ombre un, euh, un petit peu plus sévères. Euh, j'ai su avec le temps, tu sais, consommation d'alcool qui, euh, qui était peut-être là mal, mal gérée. Et euh, évidemment, euh, j'ai vu mon père euh, in et out, euh, des fois, à, à se faire hospitaliser pour justement régler des enjeux de santé psychologique, euh, la dépression notamment. Donc, mon père avait beaucoup de hauts, mais avait beaucoup de, de bas aussi. Donc, c'est sûr et certain qu'à un, un très jeune âge, ben, j'ai été témoin de tout ça. Euh, c'est sûr et certain, c'est pas, pas toujours évident parce que c'est toujours sensible. On veut pas nécessairement exposer nos enfants à ces problématiques-là. Euh, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas tout haut, mais qu'on aurait peut-être avantage justement à discuter parce que ça crée quand même là, des dommages collatéraux. Euh, moi, je dois même dire qu'au fil du temps, ça a en quelque sorte teinté la relation que j'aurais pu avoir avec mon père. Euh, C'est quand tu es jeune, puis... Euh, tu fais face, dans le fond, à, à ces, à ces événements-là. Tu ne comprends pas très bien. Euh, tu regardes les autres papas, puis tu te dis, Colin, comment ça, le mien est différent? Euh, pas que je le voyais comme un monstre, là, loin de là. Mon père était pas violent. Mon père n'était pas... Euh, il était quand même assez caring. Mais en même temps, euh, c'est ça. J'ai souffert beaucoup de son, de son absence quand j'étais plus jeune. Puis... Euh, un petit peu plus tard, je dirais j'avais à peu près 16-17 ans, mon père euh, s'est séparé de ma mère temporairement, ils ont vendu euh, ils ont vendu le commerce, ils se sont séparés euh, les biens, puis là mon père est parti vraiment là, dans, une, dans une spirale là, extrêmement, comment je pourrais dire, on le comprenait vraiment plus, là. et euh, évidemment… Euh, ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que euh, il y avait euh, un trouble bipolaire. Donc, euh, ça l'a tellement été, euh, comment je pourrais dire, éprouvant cette période-là, ça l'a même pris un ordre de la cour à un moment donné pour être en mesure euh, de le faire intercepter, puis euh, qu'il puisse recevoir finalement les bons soins. Donc, euh, cette partie-là de mon enfance. Euh, je suis un peu marqué au fer rouge par rapport à ça, euh, parce qu'évidemment, j'ai en quelque sorte participé à l'arrestation, entre guillemets, de mon père euh, par, par les autorités. Évidemment, c'était pour lui rendre service, c'était pour en quelque sorte, euh, comment je pourrais dire, lui prodiguer, c'est ça, les bons soins qu'il avait besoin. Mais en même temps, j'ai tout le temps traîné une espèce de, de sentiment de culpabilité par rapport à ça. Et suite à ça, ben, mon père allait super bien. Euh, évidemment, il a été traité, il a, reçu, euh, il a reçu la médication appropriée, mais en même temps, c'est demeuré un sujet extrêmement tabou dans notre famille. C'est comme si on ne voulait pas aborder cette question-là. Et pourtant, euh, écoute, c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pense que des fois, de dire les vraies affaires, de mettre des mots sur des mots, d'être en mesure de mieux comprendre... Euh, puis, même pour lui, je pense que ça aurait été bien qu'on aborde cette question-là, mais on a souvent l'impression, pas l'impression, mais on a souvent tendance à vouloir partir à la course puis pas aborder la question, alors qu'il euh, y a une grande force dans la vulnérabilité. Donc, euh, puis même ça, cet événement-là aujourd'hui me carbure à, euh, comment je pourrais dire, à, à à mettre l'énergie et les ressources nécessaires pour amener mon projet à bon port. Parce qu'aujourd'hui, en quelque sorte, je suis un ambassadeur engagé en matière de santé mieux-être. J'ai moi-même eu des enjeux de santé psychologique au cours des dernières années. Je évidemment, la dernière chose que je voulais, c'était de faire un copier-coller avec euh, la vie de mon papa, mais en même temps, je pense que la vie m'a amené à, à vivre cette expérience-là aussi pour savoir que ça peut arriver à n'importe qui. Et ben, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je suis un peu euh, en mission pour euh, démocratiser ce sujet-là et le rendre davantage accessible, autant dans nos maisons, dans nos, euh, dans nos écoles puis dans nos organisations.
0: Ben oui, tout à fait. Tu parles là, du non-dit. Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs que tu aurais pu savoir, des choses qui auraient pu être abordées spécifiquement dans ta famille qui auraient rendu comme l'événement peut-être euh, moins moins dur pour un enfant?
1: Bien, je pense que euh, cet épisode-là, ça a été euh, un coup extrêmement dur pour notre, pour notre famille. Euh, on aurait eu tous avantage, je pense, à recevoir de l'aide d'une certaine façon, de l'aide psychologique. Et euh, c'est drôle parce que euh, j'ai été maître de cérémonie euh, il y a deux ans pour un organisme, d'ailleurs, qui, qui fait partie, je pense, de la grande famille du réseau Avant de craquer, qui est le, qui est le cercle polaire. Mm -hmm. euh, tu sais, on ne savait même pas qu'un organisme comme ça existait. Donc, évidemment, si on avait eu cette information-là, possiblement que ma mère aurait pu euh, être suivie, ma soeur, peut-être même moi également, parce que quand quelqu'un vit un enjeu de santé psychologique, oui, il y a la personne, mais il ne faut pas oublier non plus les gens dans l'entourage de cette personne-là parce que ça fait des vagues, ça fait des remous aussi euh, dans, dans leur vie. Et euh, si c'était à, si à recommencer, euh, c'est clair, net et précis, que je pense, je pense que de, de recevoir de l'aide comme personne euh, euh, qui côtoie euh, quelqu'un qui a des enjeux de santé psychologique, là, ça aurait été euh, vraiment bénéfique. Là, euh, mais c'est ça. Malheureusement, euh, moi, je... Je prétends que les ressources sont là, mais c'est parfois difficile de savoir quelle ressource est, euh, est appropriée pour notre situation. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, je pense que. Puis, puis le fait d'en parler aussi, ça, c'est quelque chose que, qui aurait dû être fait. Euh, ben encore là, je veux dire, nos, nos parents ont reçu une éducation un peu différente par rapport à la nôtre. Euh, je, je pense que la, la génération de, de, des baby-boomers, euh, euh, c'est ce genre de situation-là, on voulait plutôt balayer ça sur le tapis. Tu sais. C'est pour ça que le travail que vous faites aujourd'hui, le travail que je fais, le travail que d'autres organisations font, il est drôlement important parce que ces dommages collatéraux-là nous marquent euh, et euh, ben, si à un moment donné, c'est vraiment important aussi de faire la paix avec ça, et euh, ben, c'est pour ça que de, de sensibiliser, euh, d'éduquer, euh, de fournir les ressources appropriées, c'est vraiment nécessaire parce qu'on n'est pas obligé de passer par là. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, mais euh, après chaque tempête, le beau temps revient, euh, mais c'est important d'être outillé là, pour passer à travers justement ces moments plus euh, turbulents-là. Là.
0: Ah oui, puis c'est tout là, la pertinence de ce qu'on fait, même aujourd'hui, euh, euh, avec le balado, justement.
1: Ouais, exactement. Puis je, je tiens à vous reconnaître pour ça. Bravo pour tout le travail <rire> que vous effectuez. Euh, J'adore votre, votre organisation et euh, surtout le dévouement euh, des personnes en place. Donc, euh, bravo.
0: mais Oui, on te retourne les compliments, Jean-François. <rire> Merci. Donc, euh, plus tard dans ta vie, si on évolue un peu, tu partages souvent dans tes témoignages que tu as fait un atterrissage forcé. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement pour toi un atterrissage forcé
1: ben en fait, d'abord et avant tout, je tiens à dire que je ne suis pas un pilote d'avion. Hein? Comme vous avez pu le voir, euh, euh, j'ai été avocat, j'ai pratiqué euh, euh, ensuite dans le monde de la finance euh, comme planificateur financier. Euh, en fait, euh, tantôt, je disais que j'ai moi-même vécu un enjeu euh, de santé psychologique. C'est apparu, euh, c'est ça, euh, au printemps 2018. Et euh, évidemment, ma vie s'est euh, littéralement arrêtée. Euh, au risque de me répéter, je, je pensais que ça arrivait juste aux autres. Je ne voulais pas répéter le même pattern que mon père nous avait fait vivre en quelque sorte. Puis Finalement, ben, euh, c'est ça. Euh, la, la réalité euh, m'a rattrapé. J'aime dire que j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de ma dépression euh, au moins cinq ans auparavant. Parce que tu ne te réveilles pas du jour au lendemain, puis tu es en épuisement, en burn-out ou en, en dépression. Donc, euh, de cette expérience-là, euh, évidemment, je me suis retrouvé chez nous, parce euh, que la terre elle a arrêté, ou ce que j'ai perdu mes repères. Je me suis retrouvé chez nous toute seule, le premier mois, à me sentir un peu comme une larve jusqu'à temps que la médication fasse effet. Et durant l'été, bien évidemment, il y a eu un, un processus de reconstruction. Et euh, je venais à peine de reprendre du mieux que, après ça, je me suis séparé après 15 ans de vie commune. Puis, euh, tu sais, on parle de santé psychologique, de dépression, puis tout ça, mais il faut aussi euh, comprendre que quand on a des enjeux, soit avec notre emploi, avec notre couple, avec nos relations, avec, euh, tu sais, ça crée... Euh, ça, ça crée une santé psychologique qui est un petit peu plus fragilisée. Puis après avoir traversé, euh, encore une fois, cette, cet orage-là, mm -hmm. euh, il y a un moment donné, bien, euh, euh, je me suis assis, euh, j'ai pris du temps pour moi, puis j'ai commencé à écrire, j'ai fait des jeux de mots. Euh, j'ai écrit sur une feuille « atterrissage forcé égale dépression euh, ». La valise, qu'est-ce que tu transportes, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence, euh, bon, les turbulences, le plan de vol. Et, et j'ai commencé à m'amuser comme ça en, en, dans une période d'introspection quand même assez importante. Puis euh, je suis parti en voyage par la suite, euh, euh, toute seule pour la première fois de ma vie. Et euh, quand j'ai pris l'avion, je ne l'ai pas pris de la même façon. Et euh, je suis revenu de ce voyage-là avec 150 pages de notes où j'avais fait vraiment, euh, j'ai fait une lecture de ma boîte noire essentiellement parce que quand il arrive un atterrissage forcé, slash dépression, épuisement, ben c'est sûr et certain qu'en faisant une lecture de ta boîte noire, ben pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'était passé, ben c'est pour essentiellement éviter un copier-coller dans ta vie. Et de ces notes-là euh, est née une conférence en 2019, alors que je travaillais toujours chez Desjardins. Et euh, cette conférence-là, je l'ai intitulée euh, « Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? » Parce que euh, « Mayday », d'abord, c'est un signal de détresse en aviation. Et « y a-t-il encore un pilote dans l'avion? » Bien, c'est parce que pendant plusieurs années, j'estime que j'étais sur le pilote automatique et que euh, je me suis autopiégé essentiellement euh, pour, en quelque sorte, vivre cette épreuve-là euh, qui, qui a été pour moi mon atterrissage forcé. Puis après avoir, tu sais c'est sûr que je viens du domaine légal, donc euh, des fois, ben, je cherche à appuyer ce que, ce que je vis par des statistiques, par des éléments. Et là, j'ai constaté, en tombant sur une étude de Deloitte, entre autres, que 500 000 travailleurs par semaine au Canada vivaient une forme d'atterrissage forcé dans leur vie. Et ça m'a littéralement renversé parce que je me suis dit, finalement, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Et, et c'est là que ça m'a inspiré à vouloir créer un environnement où j'allais en quelque sorte fédérer des gens ou rassembler des gens qui, allaient, qui, qui ont déjà vécu un épisode similaire et qui avaient envie de se partager euh, des ressources, partager des trucs, partager des apprentissages. Euh, c'est quoi les pièges qu'il y a à éviter C'est quoi les euh, euh, quoi dans le fond euh, les, les outils qu'ils peuvent utiliser Et euh, c'est là que m'aider m'aider est né euh, en, en 2020, janvier 2020. M'aider m'aider c'est un jeu de mots. Dans le fond, c'est euh, m'aider. Le deuxième m'aider c'est M A I D E R. C'est comment je peux m'aider pour autant que possible éviter un m'aider. Donc, c'est clair que c'est impossible d'éviter les turbulences de la vie. Mais quand ils vont se, se présenter à nous, par contre, quels sont les outils qu'on a, quelles sont les ressources qu'on connaît? Et je pense que ça, à moyen long terme, ça peut faire une énorme différence dans la vie des gens. Fait qu'aujourd'hui, je donne des conférences en entreprise euh, je fais des ateliers, j'ai un atelier qui s'appelle « Check tes lumières euh, ».« Check tes lumières », dans le fond, c'est un outil qui existe en santé mentale euh, qui nous permet de mesurer notre baromètre psychologique. j'ai transposé cet outil-là, dans le fond, euh, un peu comme un pilote d'avion. C'est-à-dire, euh, dans un simple coup d'œil, on est capable de voir dans quelle zone de couleur on se retrouve. Euh, puis dépendamment de la zone de couleur… Bien, il y a les stratégies qui sont proposées. Les stratégies sont simples. C'est juste que si on ne prend pas la peine de mesurer son baromètre psychologique une fois de temps en temps, c'est difficile d'appliquer les stratégies qui sont simples. Donc, évidemment, je veux en quelque sorte éveiller les consciences, éduquer, sensibiliser d'une façon peut-être un petit peu plus ludique parce que je trouve que c'est aussi un sujet... Tu sais, la santé mentale, depuis la pandémie, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup plus qu'avant, mais il n'en demeure pas moins que c'est tabou. Et à force de dire que c'est tabou, selon moi, on gonfle le tabou. Donc, pour le dégonfler, est-ce qu'on peut en parler d'une façon différente? Donc, moi, dans ma communauté et dans mes interventions, j'invite les gens à se prendre pour un pilote d'avion et de checker leur lumière une fois de temps en temps, euh, de reviser leur plan de vol, euh, et euh, à travers ces analogies-là, euh, analogies je trouve qu'on vient en quelque sorte désamorcer tout, tout le phénomène mélodramatique euh, euh, par rapport à, à, à ce délicat sujet-là. Donc, euh, c'est ce que je fais aujourd'hui. Atter Mon atterrissage forcé, finalement, a été euh, un cadeau mal emballé. Euh, et, euh, et même, je dois dire... J'ai revécu une période extrêmement turbulente durant la pandémie euh, parce que euh, moi, je me suis lancé en affaires le, au mois de février 2020 pour aller donner des conférences en entreprise. Et là, un mois plus tard, je me suis retrouvé chez nous. Plus de job, plus de salaire, plus de ressources, puis pas, plus de contrat parce que tout a fait, tout avait fermé. Et c'est là que j'ai utilisé les réseaux sociaux pour, euh, en quelque sorte... Euh, faire aller euh, mon initiative, mon brand, mes idées, mon message. Et euh, grâce à ça, ben, ça m'a permis euh, évidemment d'en de, de, vivre maintenant aujourd'hui. Mais euh, cet outil-là, je ne l'avais pas en 2018. Par contre, cet outil-là, en, en janvier 2022, quand la cinquième vague est arrivée, l'utilisation de cet outil-là m'a permis de m'observer davantage, d'aller chercher de l'aide beaucoup plus rapidement et après coup, être en mesure d'en parler. Et j'ai pu reprendre de l'altitude à une vitesse grand V et j'ai encore une fois appris de cette situation-là. Fait que euh, c'est à peu près ça.
0: Oui, c'est vraiment génial comme concept. Et euh, comment est-ce que ton ton entourage, autant ta famille, milieu du travail, comment est-ce qu'ils ont réagi à ton atterrissage forcé, mais aussi ouais. tout ce qui en a découlé, la création de Médé-Médé, euh,
1: tout ça changement de vie? ben écoute, c'est sûr que quand j'ai vécu mon atterrissage forcé, première, première des choses, j'ai ex été extrêmement bien entouré, d'une part, de mon programme d'aide aux employés chez Desjardins, euh, J'ai été traité aux petits oignons, sincèrement. Euh, évidemment, dans ma garde rapprochée, euh, mon ex-femme dans ce temps-là, euh, des amis proches, euh, tu sais, euh, je veux dire, ça allait, ça allait relativement bien. Je suis quand même en mesure d'observer qu'on avait de la difficulté à en parler, OK? Donc, encore là, c'est pour, pour vous dire que c'est pas nécessairement évident. Euh, Suite à ça, bien évidemment, je suis retourné sur le marché du travail. Euh, je suis retourné, par contre, avec des lentilles qui sont différentes. Je voyais des choses que je ne voyais pas avant, euh, c'est-à-dire euh, des gens qui couraient partout, des gens qui ne prenaient pas de pause, des gens qui, euh, dans le fond, avaient peut-être une santé psychologique un petit peu fragilisée parce que ce n'est pas évident là, de nos jours. C'est impossible de toujours être dans le verre si je fais allusion à mon fameux tableau de bord. Euh, on, on oscille souvent entre des couleurs vertes, jaunes et oranges et quand on est dans le rouge bien là, c'est important d'aller euh, chercher de l'aide d'un professionnel de la santé, mais ceci dit euh, quand je me suis lancé en affaires écoute, c'est parce que quand tu as, de, de, as un projet en tête tu as de la difficulté au début d'expliquer ta vision des choses tu as de la difficulté au début de d'amener vraiment les gens dans, dans ton univers. Et c'est sûr et certain que le fait de, de quitter un emploi stable, un fonds de pension, de la sécurité, pour devenir conférencier, faire de la prévention, de la sensibilisation dans nos organisations, premièrement, ça prend du culot de, euh, de sauter en bas de l'avion, pas de parachute, puis construire un avion en vol. Mais en même temps... C'est sûr que ça l'a inquiété des gens dans mon entourage. Pourquoi? Bien, je vous ai parlé de l'historique familial qu'on a eu. Mon père qui a vécu des atterrissages forcés à répétition. Mon père qui a aussi souffert ou du moins a reçu un diagnostic de bipolarité. C'est sûr et certain que dans mon entourage média, j'ai senti, et j'ai aussi su pendant la pandémie qu'on pensait que j'étais comme mon père. Euh, donc, évidemment, ça, ça a été extrêmement difficile pour moi. Mais en même temps, je peux comprendre parce que j'ai été placé dans des conditions extrêmes durant la pandémie. J'ai dû même utiliser mes économies pour survivre. Euh, mais en même temps, je savais parce qu'à chaque fois que je donnais des conférences, les gens venaient me voir pour me dire Hey, Jean-François, moi aussi, j'ai déjà vécu un atterrissage forcé, ou je connais quelqu'un qui en a vécu un. Et je voyais la réaction des gens. Je voyais qu'ils utilisaient même mon langage pour être en mesure de parler de santé mentale de façon différente. Fait que je savais que c'était juste une question de temps avant que je puisse prendre mon envolée, si on peut dire. Et, euh, mais en même temps, ça a été un combat de tous les instants parce que euh, évidemment, euh, j'ai passé à travers des moments de découragement, j'ai passé à travers euh, des moments de frustration. Euh, je me souviens même euh, d'avoir éclaté en sanglots ici dans mon studio durant la pandémie, puis à un moment donné, de, de vouloir lâcher prise puis de dire, écoute, là, je ne peux plus euh, continuer ainsi. Fait que c'est sûr que les gens dans mon entourage qui ont eu connaissance de ça... Ben, ils ont eu peur, avec raison. Mais en même temps, euh, tu sais, encore une fois, on n'a pas eu de discussion. Tu sais, j'avais bien beau leur dire, je sais où ce que je m'en vais, c'est la pandémie, ce que voulez-vous que je fasse. Mais encore là, tu sais, ça démontre à quel point qu'un enjeu de santé psychologique, qu'il soit fondé ou non, c'est difficile d'en parler. Et, euh, mais écoute, euh, pour moi, ça a été euh, ça a été même un peu, euh, malgré, malgré cet épisode-là, à un moment donné, ce que j'ai fait, euh, c'est je ne dis pas ça haut et fort euh, régulièrement, mais je vais le dire parce que je pense que pour votre tribune, euh, c'est important. À un moment donné, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit, tu es, es comme papa. Et euh, là, euh, ça ne va pas, puis tout ça. Puis euh, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir mon médecin de famille et euh, je lui ai dit, « Écoute, voici ce que je vis, voici ce que je, tra je traverse. » J'étais un peu amaigri à cause du stress et tout ça. Euh, puis euh, je, je lui ai proposé, je lui ai demandé d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Parce que là, je lui ai dit, euh, « Écoute, euh, mes proches s'inquiètent. Puis à force de me faire inquiéter par mes proches, c'est rendu que moi aussi, je m'inquiète. Donc, je vais aller chercher la réponse. » Et écoute, j'ai été béni des dieux en l'espace de d'un mois. Okay? Je ne sais pas comment, 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 comment on a réussi ça, là. Euh, mais j'ai eu un, un, un rendez-vous chez, chez, chez un psychiatre. Et je suis allé en quelque sorte parler de ce qui m'était arrivé au cours des dernières années, parler de mon historique familial, parler aussi euh, de ce que j'avais traversé. On était encore dans la pandémie pendant cette période-là. Puis finalement, cette conversation-là m'a extrêmement rassuré parce qu'elle m'a dit ben, écoute, forcément, tu es, es un homme d'affaires avec une vision puis euh, un désir de vouloir euh, euh, changer des choses, mais en même temps, c'est normal que tes proches s'inquiètent parce que tu n'as pas l'air en forme très as pas en forme comme tu devrais avoir l'air en forme. Mais, chose certaine, on n'a pas porté un diagnostic euh, euh, à mon égard là-dessus. On m'a tout simplement euh, mis un plan d'action en place pour justement là, que, que, je, que je reprenne des forces. Et, euh, mais suite à ça, ma vie s'est un peu transformée aussi. Parce que cette peur-là qui m'habitait d'être comme mon père euh, a, 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 a disparu. C'est-à-dire que euh, je m'étais dit à ce moment-là, je vais aller voir le, le psychiatre, puis dépendamment du résultat, je vais vivre avec ce résultat-là et après ça, ben, je vais regarder en avant. Tu sais. fait que euh, Mon message là-dedans, c'est que n'hésitez pas à aller, à aller chercher de l'aide. L'aide, elle est là. L'aide, elle existe. et euh, C'est sûr et certain que euh, ça peut faire peur mais en même temps, euh, au contraire, je veux dire, euh, c'est important d'avoir l'heure juste. Puis il euh, y a plein de gens qui ont reçu des diagnostics de bipolarité, il y a plein de gens qui ont fait des dépressions, qui ont vécu des épuisements, puis qui ont quand même transformé cette épreuve-là, lui ont donné un sens, puis ont eu une vie remplie d'amour, d'abondance et de succès. Donc... Euh, mon message là-dedans, c'est que si jamais vous avez reçu un tel diagnostic récemment, ne ben, perdez pas espoir. Je veux dire, en quelque part, euh, on est tous dans le même bateau, en quelque sorte, là, malgré que là, je viens de briser mon concept. Euh, mais on, on, on vit tous des, des enjeux. Et si ça ne nous arrive pas de façon personnelle, c'est clair que ça va nous toucher par la bande un jour ou l'autre parce que ça va être soit notre père, notre mère, notre soeur, notre frère, notre cousin, notre cousine. Ça peut même être nos propres enfants euh, ou un collègue de travail. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, une, une grande réponse, mais je pense qu'à travers celle-ci, euh, ça donne vraiment là, un bon portrait de mon cheminement et de mes apprentissages. Même après avoir vécu mon atterrissage forcé, je suis devenu un meilleur pilote euh, où, où je suis capable maintenant de, de piloter à travers... Euh, mes hauts et mes bas euh, à travers mes rêves, mes aspirations, puis mes projets.
0: Mais maintenant que tu es papa, justement, est-ce que tu as des préoccupations par rapport à ton fils liées à sa santé mentale?
1: Ben, c'est sûr. Écoute, je ne suis pas un professionnel de la santé. Je sais qu'il y a une question de génétique. Hein? Euh, donc, mon, mon fils, euh, quand je regarde... Euh, son père, quand je regarde son grand-père, quand je regarde euh, d'autres personnes dans, 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 dans sa famille, euh, ben c'est sûr et certain qu'il est, il est à risque, entre guillemets. Là. Euh, donc, évidemment, par contre, de là l'importance d'en parler, de là l'importance de lui dire que sa famille a vécu ça, il y a peut-être ça dans ses gènes, euh, de là, l'importance de lui enseigner comment faire la lecture de son tableau de bord pour qu'il soit en mesure de s'auto-gérer un peu. Et euh, puis en même temps, tu quand je regarde nos jeunes aujourd'hui, je trouve tellement qu'ils euh, qu font face à des pièges plus importants que les nôtres, alors que moi j'avais son, son âge. Tu par exemple, quand je... Mais tu sais, quand, quand je regarde tous, tous les jeux vidéo, toutes les. Euh, les euh, c'est sûr et certain que ces appareils-là, euh, qui sont. Quand je, quand je dis ces appareils-là, pour ceux qui ne nous voient pas, je vais montrer mon téléphone euh, intelligent. C'est sûr et certain que euh, c'est facile à un moment donné d'avoir de, de, peut-être certaines addictions à des choses que nous, on n'avait pas dans notre temps. Mais en même temps, il ne faut pas. Euh, pas voir ça de façon négative. Je pense qu'il va toujours avoir des pièges. L'important, c'est qu'on fasse de la sensibilisation à l'égard de ces pièges-là et euh, de ne pas avoir peur que ces pièges-là existent, de bien les encadrer. Et euh, mine de rien, quand je regarde la génération, euh, je ne sais pas comment on les appelle, là, mais quand je regarde les ados ou les jeunes adultes d'aujourd'hui, je trouve tellement qu'ils sont plus ouverts euh, face à la question. Je trouve tellement qu'il euh, y a des initiatives porteuses maintenant qui sont même initiées par des jeunes pour faire de la prévention de la sensibilisation. Euh, tout le travail qui est fait aussi dans les écoles. Euh, donc, ça, il ne faut pas négliger ça. Et je trouve que les jeunes aussi ont, ont, ont une bonne ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui est diversité, inclusion. Et euh, tu sais, veut pas, on évolue euh, même si euh, les pièges semblent, euh, semblent grossir, euh, l'idée, c'est quand même avoir euh, confiance en la prochaine génération. Et moi, je suis convaincu que dans la prochaine décennie, le discours entourant la santé psychologique va vraiment changer grâce à, à du travail de collaboration puis de co-création entre les organismes puis entre les initiatives qui sont porteuses pour justement qu'on puisse enfin... Euh, briser ce tabou-là et euh, le dégonfler au complet. Là. Ouais.
0: Donc, pour finir, justement, super lié avec ce que tu dis, est-ce que tu aurais un, un message en particulier que tu aimerais faire passer à nos auditeurs pour aider à peut-être faire changer les regards sur la santé mentale?
1: Ce qui monte, c'est euh, une très bonne question. Mais j'ai une phrase qui résonne très fort en moi depuis quelques mois. Cette phrase-là, c'est « Tout progrès débute par se dire la vérité. » Tout progrès débute par se dire la vérité. C'est-à-dire se dire la vérité entre membres d'une famille, euh, se dire la vérité comme société, c'est-à-dire que ces enjeux-là sont là, sont importants. Et... Euh, et, et si on continue à faire les choses tout le temps de la même façon, on va toujours avoir les mêmes résultats. Donc, ça aussi, euh, ça me rassure dans mon initiative parce que quand on regarde ce qui se passe dans le, dans le, dans le monde de, de la prévention puis de la sensibilisation en santé psychologique, c'est sûr que m'aider, m'aider, on sort du lot. Là. Mais en même temps... Je trouve que notre message, ben, il s'adresse autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Il résonne même euh, chez les plus vieux. Mais tout ça pour dire, si on veut vraiment, comme société, euh, évoluer euh, et, et faire en sorte qu'on mette ce, ce sujet-là aux oubliettes et qu'on soit à l'aise avec celui-ci, ben, je pense que de se dire les vraies affaires... Euh, et, et de ne pas balayer quoi que ce soit sur le tapis, c'est la solution. Et euh, ben c'est ça, c'est euh, ma phrase euh, qui résonne très fort ces temps-ci. Tout progrès débute par se dire la vérité parce qu'on a tendance à se mentir une fois de temps en temps. On est tous des bons metteurs en scène, mais euh, c'est ça. Euh, et et l'autre phrase que je pourrais rajouter en terminant, et ça ne vient pas de moi, c'est euh, une phrase de Nelson Mandela. C'est « L'éducation est l'arme la plus puissante du monde. » Donc, c'est important d'éduquer, sensibiliser nos, euh, les générations futures, mais aussi la présente génération. Et c'est ce qu'on fait avec Brio, et c'est ce, ce que vous faites aussi avec Brio. Donc, euh, quand, quand, quand on a ces, euh, ces, ces outils-là, ça change tout. Même si ce n'est pas sexy, la prévention, je pense qu'il faut que ça le devienne. Et euh, ben c'est ça.
0: C'est de très beau message.
1: Merci. Donc, euh...
0: <rire> sur ça, merci à toi beaucoup d'être là, d'avoir pris part à cet épisode de Cap Valentourage. Puis nous avons partagé ton vécu, puis nous avons pris plein de choses intéressantes.
1: Parfait. Puis je dirais juste en terminant, si jamais il y a des gens qui nous écoutent puis ils aimeraient avoir cet outil-là, -là, c'est disponible de le retrouver euh, au www.jflacasse.com. C'est gratuit. Vous pouvez euh, l'imprimer, le garder sur votre téléphone, l'avoir en version PDF en couleur. Euh, Amusez-vous avec ça. Checkez vos lumières une fois de temps en temps et euh, permettez-vous justement là, de... Ben c'est ça, de voir, euh, de voir ce sujet-là différemment. Puis je suis convaincu que euh, ben c'est ça. Euh, ça, peut être, ça peut être le fun de parler de santé psychologique et euh, c'est ce qu'on ce qu va travailler au cours des prochaines années à, à multiplier les démarches et les initiatives, puis à travailler avec des organismes comme le vôtre pour justement faire une différence euh, à moyen terme.
0: Merci beaucoup, vraiment encore, et euh, au plaisir de discuter à nouveau dans le futur.
1: Super, merci pour ton temps et ton beau sourire. <rire>
0: <rire> bye, bye. bye bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Balado Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les services offerts par le réseau Avant de Craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de Craquer sur les différents réseaux sociaux au Avant de Craquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.